0: リートン、ソッシーの、ラジオ、歴史
1: 、小話、ジャカジャカジャカジャカジャカジャカ思わずシェ
0: アしたくなる歴史
1: の話。ということで、えー、いよいよですね、もう今年も半、残りね、この12月も半分を過ぎて、12月19日火曜日の配信ということになっておりますけれども、はいえー、ここからですね、まあはい、今後の配信の予定を先に行ってしまうと、はいえー、この19、えー、22そして来週の26日火曜日、はい、この残り3本が通常配信という形になります。はい、で、えー、12月29日金曜日の年内最終配信はですね、はいうん、毎年恒例ソシ、はいえー、が選ぶ、はい、今年のマジレエピソード、うん、ーベストチャラチャラということで、まあ、数はいろいろと考えてということですけれども、うん、まあベスト3なのか、ベスト10なのか、ベスト100なのか、分かんないですけど、100、100本、もう別に
0: あれしてる全
1: 部になっちゃうかやって、年明け1月2日、こちらもね、毎年恒例の年始の、えリートンのね、大予言ということで、去年の、あの、占い、占い自分の予想と。あの、の当たったかどうかっていうことを振り返りをしながら、うん、はい、いうことでやっていこうと思っておりますので、えー、今日からの,の年内最後の3つの通常配信はですね、はい、え、まあ年末ということもありますので、<笑>はい、終わりの始まりという、うまあこのーテーマでえー3本
0: やっていこうと。はい思っております。はい、なんか終わりの始まりときとちょっと暗い感じかなと思いますが。が、ね、我々はね、うん、明るく撮っていきたいですね
1: 。いや、まあ、そうなんですよ。んなけ暗い話だね
0: 。はい
1: 、まあ、何でも物事というのはね、あの始まりがあれば終わりがあるということで。まず、冒頭、初っ端のこの三回の一つ目としては、はい、まあ、やっぱり。我々の歴史の中で、さんと輝く、平和な時代と言われた、パックス・ロマーナ
0: 。ローマ帝国ですね。そうだね、ローマ帝国。紀元
1: 前からね
0: 、こう地中海でポエニ
1: 戦争とか、うんうん、地中海の覇権を争ったローマという、はいえー、都市国家から、はい、そしてそれが強大な国家となっていき。まあ、えー、紀元後の世界ではですねローマ帝国と言われるような形で地中海全域、うん、今の、えー、本当にですね EU どころか、はいえー、トルコ、地中海の反対側のね北アフリカもすべ、えー、て領域に収めているような巨大な帝国が出現したわけです。うんうん、そしてこのローマ帝国の中でも96年から180年までの約100年間。はいうんせっかくに84年間ですけれども、はい、まあこの時代がですね、五賢帝と言われる五人の賢い皇帝が現れ、はい、えまさにパックス・ロマーナと言われるローマの平和。パックスっていうのがラテン語で平和って意味なので、ローマの平和という非常にね、あのー、安定した人類の幸せな時代だったと。と、はい、人類って言っても、みんながローマ帝国市民だったわけじゃないんで、あくまでもローマ帝国市民が見
0: たということになりますけれ
1: ども、時代が終わるのがまさに五検定
0: 。そして言える五検定って。五検定、マルクス・アウレリウス。を知ってるね、最後の人だけど。これ最後か。えっと、あと誰がる今年一人やったよ。いやー、やりましたよね。誰だっ
1: けな。アントニー・ヌスピス
0: 。はス。はいはいはいはい。
1: 慈悲深きピウスね。慈悲深きアントニウス。ということで、まあ、ネルバっていう人からスタートして、トライアヌス、ハドリアヌス、はいえー、ピアントニウス・ピウス、はい、マルクス・アウレルスということで。てか、そもそも五検体を取り扱わなかったっけ五検体やりました。だから、ピウスだけじゃないで
0: すよ。そうだよね
1: 今俺あれハドリアヌスの話もしたらトライア
0: ヌスの話もしたなって
1: 名前読み上げながらそ
0: ういや名前全然出てこなかったですね五検てやったのは覚えてたけど出てこないでもいい別
1: に別にそうソシ
0: ーが記憶力がねハトハトぐらいしかないってい
1: うのはもう分かってる。いですよねリスナー
0: さんがご存じだなそうみんなしてそれはもう世界
1: 中に広まっちゃったから残念
0: まあでも今日はね気を取り直してですけども今日はこの五検定の後の顧問ですコンね確かに
1: コモンドゥスの方が言いやすいけどコンモです。ス
0: 当ですねこれコンモです。カタカナにすると分かりづらいですけどこれラテン語綴りなんですかね CM なんちゃらって読むとこれそうですねコンモですスでしたコンモドゥスさん彼がご検定の最後のマルクス・アウレリウスの後のそうだねはいだからもし彼も
1: 平和な時代を維持していたら
0: 6検定時代になってたってわけですね
1: あるいはネルバが御検定から外れてコンモズスまでが御検定みたいなね、まあ、そういうのがあるかもしれない、はいはい、けれども彼はまあ言うなれば御検定と接続してるのに数えてもらえなかった
0: 。ってことは今日のテーマでもあります「終わりの始まり」ってことですね。まさにふさわしい人物ということで、はい<笑>は
1: い、でこのコンモズスという人ね、まあ、あんまり知らんと思う。う
0: んうんはいわけですが、はいはい
1: 、映画のグラディエーターって覚えてるかな ?2000 年ぐらい。え僕高校生の時の映画なんだけど。はい、え、で、このグラディエーターっていうのがまさにこのマルクス・アウレリウス、うん、ご検定に時代の終わりとコンモズスの時代に。はいはい、ここを照準というか、ね、その時代を舞台にしている映画で、はい、あのラッセル・クロウが、うん、あのやって結構ねこれね流行った映画で、はい、結構ラジ歴のリスナーの方々僕と同世代と僕より上の方が多いのでうん、うん、結構グラディエーターラッセル・クロウ覚えてるよっていう方も、ねはい、いらっしゃるかもしれないんですが。うんラッセル・クロウは覚えててもその敵役敵役だったコンモドゥスについてはそんな名前だったっけかなっていう方多いと思うんですけどグラディエーターに出てくるその敵役ラッセル・クロウが最後倒すべき敵として出てくるのが今回のコンモドゥスなわけなんですね。まさにこの現代に至ってもなんだろうやっぱご賢帝時代の後のだめなやつや
0: と。ままあ敵とししてて最後、まあ、始末されてしまうわけですからね
1: そういう存在としてあるわけなんですが、うん、このコンモドスという人、はいえー、生まれはですね161年ということでまさにその180年のこう、うん、ご検定時代が終わる時には19歳。<笑>ということですから非常にその青春期というかうん、うん、幼年期から青春期にかけては御検定時代の最後を過ごすわけなんですけれども、うんはい、この御検定時代御、はい、検定今回今年もね取り扱ったとそして言ってくれたけれども、うん、その皇帝の引き継ぎってどんな特徴があったっけ、はいはい、これ世襲じゃなかったっていうことはそうそこなんだよねますね。えー、世襲ではなくてまあとはいえ血は、うん、ねつながってたりとか遠い血縁だったりとかはするんだけれども、はい、自分の子供にまさにね、うん、日本だったら徳川家康からうん、うん、徳川秀忠に,、はい、に子供にね移<笑>って<笑>、うん、秀忠だから家光に移るみたいなこういう子供に好かせるという。はい当たたり前だったわけですどこぞの国もね世襲議員というのがたくさんおりますけどどこぞの首相もね世襲、はい、議員だったりとかしますけれども、はいはい、あんまりそのローマの皇帝というのは単純な接収ではなくてやっぱりそこに。うんある程度の元老院という存在選挙で選ばれて、はいまあ、その元老院の、ね、議員も世襲だったりとかするんだけれ
0: ども
1: 、元老院というのが皇帝を誰とするのかということに対して、ある程度口出しができたりとか、そこで抑止力があるということもあり、結果としてね、世襲ではない形でご検定続いていった、はいまあ、それをもって、まあ、やっぱり素晴らしい時代だったと、要は、有徳者。うんはいこう能力のある人が能力のある人に引き継いでいくうん、うん、っていうことで、はいうん、まあ僕本当にこの時代だけじゃなく、ローマ帝国って
0: 、うん、帝
1: 国皇帝の国って書いてあるんだけれども、はい、皇帝と言っても
0: さ、本当の
1: 正しいローマ帝国の正式名称って SPQR なわけ
0: 。どういう意味ですか
1: ？SPQR っていうのは、はい、ラテン語で、あのセナトゥースポプルスクでローマの元老院と人民
0: 、はい、の略語だから主
1: 体って主権者って元老院とうん、うん
0: 、人民市民、ねうん、なるほど皇帝ではないないっていうことですかねでその中からの
1: 第一人者として選ばれてるのがプリンシパルとしてね選ばれてるのが皇帝でその称号としてカエサルとかうん、うん、アウグストゥスとかインペラトールとか、はい、そういういろんな称号を与えられるわけけなんだけれども僕、はい、どっちかっていうとやっぱり、はい、あの皇帝と訳すよりかは、うん、まあやっぱりプレジデン
0: トプリン
1: チェパスっていうその第一人者っていう方が、うん、しっくりくるんじゃないかな後々ねカエサルの意味がカイザーとか、うんうん、皇帝の意味になっていくんだけれども、はい、アウグストゥスも、ね、尊厳者っていう意味だったりとか第一人者って、うん、インペラトールはまあ総司令官っていうはいまあこのインペラトールがエンペラーに変わっていくわけなんだけれどもあるわけで、うん、そうするとどっちかっていうとやっぱり CEO 的なね、うんうん、そのアップルをな
0: んだっけアップルスティーブ・ジョブズ
1: からティム・クック。まさに有徳者から有徳者へみたいなね。創設者から有徳者へとか。そういう流れのね、走りというか、あれだけの兄弟だ。から、その共同皇帝とか、皇帝が二人いたりと
0: か
1: 、正皇帝と副皇帝
0: が、
1: バイスプレジデントとか、エクゼクティブバイスプレ
0: ジデントいたりと
1: かっていうのが、まあそう考えるとちょっとイメージもしやすいと思うんですけれ
0: どもそうです、ね、だからまあ世襲ってこととはちょっとやっぱちょっと距離があるというか少し違う感じは今の話聞いてもイメージが湧きますけどね
1: そ,その中でこのコンモドゥス
0: という人は、うん
1: 、パパが誰かとい
0: うとえ世襲ではないってこれまでの流れをもしかして覆したならばそ<う>マルクス・アウレリウスその通り。と
1: いうことでご検定最後のマルクス・アウレリウスの「
0: 息子、はい、それがコンモドゥス。接種してしまったわけですね。そう。ここ
1: がね、はい、接収ということになっているわけな
0: んです。なるほど
1: 。で、このマルクス・アウレリウス・はい、アントニヌス、ご検定最後の男、うんうん、この人の皇帝、ローマ皇帝としてのね、地位、はい、161年の3月8日から
0: 始まってるわけです。はい161年の3月8日。コ
1: ンモゥスが生まれたのが161年の8月31日ということで初のローマ父親が統治している間に生まれたその後の皇帝というか父親が皇帝の時に生
0: まれてきた皇帝。うんうんうん。という唯一の存在。なるほど。ローマ帝国の歴史において。当時ね。当時。当時において。そのね三
1: 百337年とか、彼からその後百150年後ぐらいにまた出てくるんだ
0: けれども、それ
1: ぐらいの間、ずっとなかったわけ
0: 。そういうことか。それぐらいまれなケースだったわけですね。なケーで
1: 、父の後を継いで帝位を継いだっていうのも、約100年ぶり
0: 。という。
1: あの非常に稀というか、
0: はい、こ
1: う珍しい形になったわけです
0: だからパクスロマーナと言われたこの御検定自体においては前例がなかった中でそ,<う>その事例を作ったということになるわけですねということになるわけです、うん、なのでコ、まあはい、ンモドスという人は
1: 、えー、16歳の時にはもうすでにパパと同じで共同皇帝
0: ううんうん、うん、ああ
1: でパパが死んだ後は監督皇
0: 帝ということに
1: なっていくので16歳で肯定しちゃってたわけよ。は
0: い、いやちょっと若すぎるんじゃなないのの大丈夫なのっていうそういう風に思う人も周りいたでしょうねう当然いた。で、うん、それをそこの好位継承に
1: いろいろあったはずだということで、はい、あんなに頭がよくてね。うんうん、あのーストア派の学者としても名を馳せているマルクス・アウレリウス・アントニウーヌスの本当の気持ちは違ったはずだみたいなところがさっき言った「グラディエーター」とかの,その創作映画とかの背景になるわ
0: けです
1: 。ただいずれにしろやっぱりこのもちろんコンモズスだけのせいじゃないんだけれどもその彼自身やっぱりあのパパがね皇帝の時に生まれてきてそして彼自身が、お父さんがね、早くに彼が19歳の時に亡くなってしまった。本当だったら、もっとね、パパが長生きして訓練をしていれば、もうちょっと違ったこともあったかもしれないけど、やっぱり若くして父も失い、そして、ご検定時代っていうけれども、やっぱりマルクス・アウレルウスの
0: 最後の時には、い
1: ろんな戦争状態とか起きて、あのパパパックスロマーののの崩壊っていうのはもうパパの時か
0: なるほどなるほど決してコンモドゥスに全て責任があるとはある
1: と言い難いんだけれども、うん、にしてもにしても
0: にしても,
1: 、うん、してもやっぱりコンモドゥスのその統治というもの、はい、これがコンモドゥスのところもやっぱり悪いことがあってそれはやっぱりすごいそのローマの風潮というかその時代背景っていうのもあるんだろうけどすごい。はいはいはいしたあ<ー>もう文化が乱熟して頑張るよりかはこう、はい、築き上げてきた財産を食い潰していくようなねそういう生活堕落した生活に毒されてしまっていたというところから、うんまあ、暴,暴政悪政と言われるようなことが始まったっていうふうに言われているんだけれども、はい、まあなんかやっぱそこら辺はね彼自身もすごいその悪い。うん汚名、うん、を着せられてしまっているというところもあるわけなんですが、はい、まあその御検定はねみんな天寿を全うしたわけだけれどもコンモデスは、はいえー、その大敗した雰囲気、うんえー、もうごその御検定時代、うん、当時はね当然御検定時代って後からつけてるわけだけれどもそそそのマルクス・うん、アウレリウス・アントニヌスの20年ぐらいの、はいえー、知性も終わり。はいまあいろんなものがあ対外戦争とか、うん、そういったもの経済の悪化とか、うん、そういったものが全部吹き出した形で、うんえー、その不満を、はいえー、それをなんとか対策するために強権的な、ね、圧政暴政と言われるようなことをやって
0: 、うん、最終的
1: に自分が暗殺されて死んでしま
0: うと、うん、いうこと
1: でそこからいよいよもって、えー、ローマは192年から197年にかけて、はい皇帝の年と言われるもうコンモドゥス暗殺から内戦が
0: 起きると、はいうん、次々に皇帝がか代わりにも変わって、まあ、変わったりとかあるいは同時に俺が皇帝だっ,出たりとかっていうローマのの
1: 内戦の時代が起きてくるということでこのローマ内戦192年から197年これはもうね完全に平和が破れたっていう状態になってしまっているのでまあじゃあこれをこうパックスロマーナーっていうのはいつ終わったんだ、うん、コンモデスの死ではなく、はい、コンモデスが引き起こしたわけだから、うん、コンモデスの前の180年というようなね、うん、まあこういった整理になっているということで、うん、ローマ帝国の終わりの始まり、うんえー、ご検定の、ね、最後の。うんはい六検定と呼ばれることのなかったことですについてちょっと,とご紹介し
0: ました。うん、僕もね、う
1: ん、正直ねコンモドス君には申し訳ないんだけど、ね、あんま詳しくなくて
0: 。いやいやいやいやでもここにねやっぱりその終わりの始まりの後の終わりに向かっていく速さなんかこれは年末感となんか近いなって
1: 思いますけど終わりはすぐそこまで来ているみ
0: たいな感じでお送りさせていただきました。
1: はいということで。ここままででリートンと
0: ソッシーでお届けしました。バイバイイ
1: 。ラジレキリスナーの皆さん今我々リートンとソッシーはラジレキ世界遺産の旅というサブチャンネルを展開しています33か国の国を巡って皆さんの知っている世界遺産や知らない世界遺産えこの国にこんな歴史があったのということをリートンとソッシーの2人で紐解いていっていててっますぜひラジ歴世界遺産の旅こちらの方も聞いていただければと思います各ポッドキャストでラジ歴世界遺産の旅で検索していただくと青色のサムネイルが出てくると思いますのでそちらの方からぜひ聞いていただければと思いますえ順次週に一編ずつプラスアルファできるようにですね今公開を進めていっておりなんとかこの2023年中には世界遺産旅を終えて日本に帰ってきたいな皆さんそれではお楽しみに